0: ADN, formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.
1: Soy el alumno Leo Meyer y te doy la más cordial bienvenida a esta sala de clases de la Academia de Emprendedores Banco de Chile en ADN. A continuación vamos a conocer detalles de una disruptiva metodología para desarrollar tu negocio colocando en el centro de este el propósito. Para ello conectamos con el gerente de Estrategia Tecnológica y Transformación de Deloitte Chile y mentor de esta iniciativa internacional llamada Purpose Launchpad. Bienvenido a esta sala de clases, Felipe Valdebenito. ¿Cómo estás? Hola Leo,
0: muy, pero muy, pero muy bien. La verdad es que muy contento de poder acompañarte hoy en día, particularmente porque soy fanático de la Academia de Emprendedores y me considero también un alumno más.
1: Sí, pues, estuvimos conversando antes de, de ir al aire y me contabas lo mucho que ha sido útil para, para ti, para tu trabajo y también para pasar el dato a otros. Así que muchas gracias por eso también, como hartos matriculados aquí, que les es de utilidad este contenido. Felipe, hoy tú eres el protagonista y queremos conversar. Eres ingeniero civil en computación. Pero un innovador del alma ha tomado la tecnología como ingrediente vital para desarrollar tu trabajo. Eso me parece interesante porque un mundo tan frío como la tecnología le has puesto esa mirada de innovación y la has aterrizado. De hecho, promueves eh, el futuro inteligente, es como tu frase. Cuéntanos un poquito de qué se trata.
0: Sí, Leo, la verdad es que esa frase ya la traigo conmigo hace muchísimos años atrás. Se remonta más o menos al año 2007, cuando yo estaba en la universidad, la verdad es que yo siempre he sido un apasionado por los computadores, la programación, los videojuegos, seguramente muchos se van a, se van a sentir cercanos a mí en ese, en ese aspecto, y cuando estaba en el año 2007 en la universidad, recuerdo en, en uno de los cursos me tocó programar un juego de ajedrez, y resulta que bueno, me explicaban cómo yo podía generar una red neuronal que tuviese capacidades de aprendizaje y desarrollé un juego de ajedrez que, que una, de una u otra forma, de una manera bien autónoma, aprendió a jugar ajedrez y, y de un momento a otro yo nunca más le pude ganar a esa máquina. ¿En serio? y <risa>
1: eso Creaste sí, un contrincante y, invencible.
0: No, tal cual, y, y, y el tema es que, que creé la máquina y, y no le pude ganar más y en ese momento mi, mi cabeza explotó así, pero, pero no fue por el hecho de que yo no pudiera ganarle la máquina, porque yo sabía ya en ese tiempo que habían otras máquinas que lo hacían, lo hacían super bien, sino que era que yo, yo Felipe de estando en Chile, en una región, fuese capaz de poder una a crear una máquina con esas características. Mira. Y ahí, ahí fue cuando comencé a pensar. ¡Wow! ¿Y si yo puedo hacer esto ahora? Porque el acceso a las tecnologías se está democratizando, el acceso a la información, el boom de Internet. O sea que vamos a llegar eh, el 2050? Y ahí fue, bueno, vamos a tener un futuro inteligente. Ahí es donde se, se acuñó ese, ese término y, y el futuro inteligente para mí tiene que ver con tener humanos, dispositivos inteligentes, robots, todos conviviendo de una forma armónica donde ya ni siquiera notamos la diferencia entre un humano y, y, y otro dispositivo que tiene un, una inteligencia distinta. Y es más, o sea, hoy día... Lo, lo vemos, ya lo estamos empezando a ver. O sea, por ejemplo, te coloco, no sé, Boston Dynamics que tiene un perro robot vigilando la distancia social en un parque. Tenemos a Tesla que ya eh, tiene cap coches capaces de poder manejarse de forma autónoma. Tenemos millones de asistentes de voz. Yo tengo a Alexa acá al lado, de hecho la apagué porque si no se iba a colocar a hablar aquí en promedio de la, de la entrevista. Eh, pero esas son las cosas que hoy día ya estamos viendo y, y, y me sigo preguntando, ¿qué nos queda en 2050? O sea, imagínate lo de Neuralink que están diseñando un chip que va a ser capaz de insertarse en tu cerebro. O sea, esas son las cosas que digo, bueno, o sea, si ya estamos haciendo eso, de aquí el 2050, ¿qué vamos a
1: tener? Oye, recorriste, y ese... recorriste seis décadas y nos dejaste. Yo quedé tirado en el camino. Ah, me quedé en, en la idea del, del, del juego de ajedrez. Oye, es increíble cómo evoluciona todo esto. Y efectivamente, pues este futuro inteligente tenemos que construirlos entre todos. ¿Cómo, cómo, cómo ves, eh, Felipe, esta posibilidad de que así como esta máquina o esta creación te ganó en el juego de ajedrez, finalmente todas estas creaciones nos ganen como humanos? ¿O tú ves que ahí hay una empatía y un vínculo que no se va a perder?
0: No, yo creo que hay un, hay un vínculo que evidentemente no se va a perder, ya las máquinas evidentemente nos superaron en muchas cosas, o sea, la capacidad de poder procesar información, de almacenar información, eh, ya fuimos superados con creces, pero hay cierta capacidad que yo, yo lo que digo es, hoy día con esta tecnología nosotros tenemos la oportunidad de ser más humanos y de ser menos robot, o sea, de, de eso de copiar, pegar, de pasar un documento de un lado a otro, eso ya lo estamos haciendo con millones de tecnología y, y las compañías también lo están adoptando y hoy día tenemos la oportunidad de ser más humanos, de, de, de poder entablar estas conversaciones, de idear, de pensar, de querer también mejorar el mundo y, y ahí es que también nexo con este mundo más innovador que, que se pregunta, ok, como humano, ¿cómo podemos cambiar las cosas?
1: Interesante lo que me comentas porque, si, si no me equivoco, eso te lleva al camino de, del mentor. Te has formado, has trabajado en eso, ya te voy a preguntar por la metodología, pero antes me gustaría conocer un poco, que profundices la importancia del mentor en este mundo del emprendimiento.
0: Sí, mira, la verdad es que yo lo encuentro sumamente relevante el rol que cumple un mentor no tan solo en el mundo del emprendimiento, porque uno también tiene mentores personales que lo ayudan a crecer, pero si vamos al punto particular del emprendimiento y de un, un mentor, es un guía personal, profesional, que te ayuda, por ejemplo, a evitar esta visión de túnel, que te da un punto de vista distinto, que te ayuda a expandir tu visión y que muchas veces te permite impulsar tu negocio, tu startup, con estrategias que, que tal vez tú no conocías te ayuda también a minimizar los errores y aquí no quiero que me malentiendan porque yo también soy uno de los que de los que promueve el aprender a través de los errores pero si es que un mentor ya ha pasado antes por un camino y, y ve que tú vas transitando ese mismo camino y tienes ese obstáculo adelante muchas veces no vale la pena tener que hacer un gran esfuerzo para saltar ese obstáculo si lo podemos rodear entonces el mentor es quien te da eh, esa 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 visión para poder eh, complementar con, con la tuya. También es alguien que te va a dar retroalimentación y que te va a dar esa guía que te va a ayudar día a día a estar mejorando. Y además, imagínate, algo súper importante en los emprendimientos es el compromiso. Cuando tú tienes un mentor y todas las semanas tienes que ir y, y rendirle de alguna manera cuenta y, y comentarle cuáles fueron tus avances, la verdad es que también eso te ayuda muchísimo a poder darle mucha fuerza a, a tus proyectos
1: en los últimos cinco años a mí, Leo Meyer me parece que, que levantas una piedra y aparece un mentor está lleno de mentores hay organizaciones de mentores no lo encuentro absoluto negativo pero sí me llama la atención que sea, comillas, tan fácil es como tener un poco de experiencia o postularte a ser mentor tú has ido por un camino distinto y que me parece que es el, el que yo también abrazaría, no sé si en algún momento lo pueda lograr ...y que tiene que ver con, con tener una metodología. Cuéntanos un poquito de este Purpose Launchpad.
0: Te cuento, Aleo, Sí, la verdad es que esto es algo, algo un poco diferente a, a, a otro mentor que vas a encontrar. Antes de comentarte un poco de lo que es la metodología, me gustaría contarte un poco por qué se creó. ¿Cuál es ese propósito? ...que tuvieron más de 150 personas alrededor del mundo... ...comandadas por Francisco palaos ...que es un español que, que ideó esta metodología... ...y ese propósito es empoderar a personas extraordinarias... ...para crear un futuro mejor... ...y cuando me refiero a personas extraordinarias... ...me refiero, Leo, a ti... ...a quien hoy día nos está escuchando... ...a todos esos alumnos de la academia... ...que sueñan con crear un futuro mejor... ...para ellos está diseñada esta metodología... ...y aquí... Si bien nosotros no la llamamos una metodología, y aquí ya voy con el qué es, es la mentalidad. La mentalidad que nos va a permitir evolucionar una idea, una startup que está en una fase inicial, a una organización que está guiada por su propósito. Y al estar guiada por su propósito, es capaz de crear un impacto masivo en el mundo. Eso es lo que es por Rollsman.
1: Vemos el sitio web porque ya están llegando. Tú sabes que utilizamos aquí el hashtag Academia en ADN en todas las redes sociales. Y claro, se nos había ido dar el sitio web. ¿Cuál es?
0: El sitio web, para encontrar la metodología que además es abierta, ustedes pueden descargar una guía de forma gratuita, es porposlaunchpad.com. También van a ver que esto está enmarcado dentro de un ecosistema a través de una organización que se llama Porpos Alliance que la pueden encontrar también en porposalayan.org.
1: Tú ya lo decías, esto es muy nuevito, pero ¿cómo un chileno, como Felipe Valdebenito se conecta? No sé si eres el primer chileno, quizás eres el único, aprovecho de preguntártelo, pero ¿cómo te conectas con esto?
0: wow mira, la verdad es que me conecto, me conecto con, con esto a través de eh, un reto. La verdad es que en, en algún minuto escuché nosotros no nos podemos quedar con la mascarilla en la boca, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, todos somos capaces de hacer algo para poder darle frente a esta pandemia y me sumé un reto y resulta que eh, en ese reto, todavía no existía por por Launchpad, en ese reto tratamos de idear una solución o uh, diferentes soluciones que pudiesen dar frente a, a, a lo que era en ese minuto la, la pandemia en, en, en etapas iniciales. Y ahí, bueno, conocí a, a Francisco que estaba a puertas de lanzar la metodología y así es como Francisco inicialmente programando un reto fue que pudo llegar a crear la, la metodología con muchas otras personas y poder regalarla al mundo y poder colocarla a disposición de las personas que quisieran llevar esas ideas a proyectos que tuvieran un impacto masivo en el mundo.
1: El poder de la, de la colaboración. Y tú eres hoy eh, coach, digamos certificado y el primero único en Chile.
0: Mira, soy bueno, soy mentor, mentor sí. Mentor, perdón, eh, dije coach, hoy perdón. en día, hoy en día hay dos personas en en Chile. La otra persona es una muy amiga mía, Carolina Marconi, que tiene su, su compañía también acá en Chile, talento único. Y la verdad es que de momento somos los únicos dos, sé también que hay alguien que hoy día está postulando para ser para el tercero, pero hay mentores de Purple Launchpad alrededor de, de todo el mundo. Hay tres generaciones y por cada generación no son más de ocho personas las que se pueden eh, titular como mentor de Purple Launchpad.
1: Felipe Valdebenito, ¿existe alguna fórmula para conocer mejor que no sea solamente ir al sitio web? Yo no sé si, si realizan eventos o este mismo reto que te acercó a ti, a este a, a Purpose Launchpad. Yo no sé si, si alguien eh, también va podría llegar a asistir, conectarse con alguna actividad. Sí,
0: Leo, sí, la verdad es que continuamente todos los meses estamos lanzando retos a través de, de Purpose Sí, sí, tal cual, estamos rotando a través de Purpose Alliance, es más, este fin de semana vamos a estar con el futuro de la educación en España, si bien este reto ya está cerrado, tenemos otros retos como el futuro de la educación en Chile, que todavía lo estamos organizando, pero que va a salir en el próximo mes, en el mes de junio vamos a tener ese reto, y qué es lo que se pueden contar ustedes eh, en estos retos, evidentemente, va a, van a haber entrenamiento para los participantes, se pueden registrar tanto personas como startups y van a poder conocer la metodología y también a los mentores que los van a guiar durante tres horas para poder diseñar, idear soluciones de alto impacto que puedan contribuir con un desafío en particular, que en este caso es el futuro de la educación.
1: Oye, pero ese es nuestro tema, pues, claro, de la capacitación, pero es prima hermana de la educación eh, me encantaría ver de qué manera sumar. Bueno, esta entrevista ya, ya me, me, no, nos acerca a todos los, los matriculados de la Academia, pero ¿tú crees que existe la posibilidad de, de ser parte de ese reto?
0: Sí, sin duda que sí. Hoy día recién estamos abriendo las postulaciones a este reto. Tú puedes participar como una startup en el caso de, de Academia, pero también pueden participar eh, personas... en. Común, como cada uno de los alumnos que quieran formar parte de un grupo de personas que no necesariamente son de Chile, normalmente se acercan muchas personas de la región para poder eh, diseñar soluciones. Ahora, te cuento un poquito de la metodología, a ver qué encuentran. Esta metodología nos permite conocer diferentes metodologías de innovación entrelazadas entre ellas y después de cierta forma, ...para que tú puedas hacer crecer tu, tu organización y tiene ocho, ocho ejes. El primero de los ejes es el propósito que es ese puntapié inicial, es esa estrella polar que te, que te va a guiar... ...y que te va a permitir ante tiempos turbulentos poder mirar esa estrella y poder decidir hacia dónde ir vamos a poder evaluar las personas, tanto tu equipo como la comunidad, vamos a encontrar metodologías que nos van a permitir desarrollar al cliente y después cuando crecemos, no solamente desarrollar a los clientes, sino que, ok, ya tengo un cliente, tengo mi, mis clientes iniciales, estos que llamamos el Adopter, cómo cruzamos hacia, hacia un mercado masivo, vamos a tener también el eje de la abundancia, cómo yo puedo como compañía abrazar la abundancia, y esto está muy arraigado, con las organizaciones exponenciales aquí vamos a ver ejemplos como muy típicos como Uber, Airbnb que de alguna manera abrazan la, la abundancia, también vamos a aprender a hacer modelos de negocio sostenibles que sostengan este propósito, porque por más que nosotros tengamos un propósito, tenemos que agregar un modelo de, de negocio vamos a es importantísimo, o sea, es importantísimo y ahí vamos a tener también diferentes herramientas. Vamos a también entender cuáles son los procesos que yo tengo que, que incorporar en mi compañía para poder hacerla crecer. O sea, voy a tener un proceso de venta, tal vez si tengo un e-commerce voy a tener algún proceso de logística. ¿Cuáles son esos procesos que me van a permitir crear mi organización. También cómo desarrollo yo un producto, ¿Qué, qué herramientas tengo para desarrollar un producto. Llego y desarrollo el producto, empiezo por un prototipo, sigo por un producto mínimo viable, cómo lo voy haciendo, cómo hago esas iteraciones, también nos ayuda. Y por último, el último de los ejes que es muy relevante y cuando estamos eh, emprendiendo muchas veces se nos olvida y que las empresas grandes tienen súper claro son las métricas. Cómo medimos el impacto que estamos provocando.
1: A propósito ¿Cómo de métrica, medimos los resultados? a propósito de métrica, el tiempo nos pilla. Felipe, recordemos el sitio web y nos despedimos para que se queden conectados a Purple Launchpad. ¿Cuál es?
0: El sitio web es www.purplelaunchpad.com.
1: Si no lo entendieron o cualquier duda con el lenguaje, por último, lo ponen ahí en Academia en ADN en las redes sociales y yo ahí les respondo también, o, o el mismo Felipe. Felipe Valdebenito, muchas gracias por la conversación de hoy. Que estés muy, muy bien.
0: Muchísimas gracias, Leo. Un abrazo grande a todos los alumnos de Academia. Chao. Chao, chao. En ADN formas parte de la Academia de
1: Emprendedores Banco de Chile.